1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta con nuestra Máster en nutriolo, Nutrición Clínica Educadora en Diabetes, Samantha Mesina, con este gran tema. Vive con diabetes felizmente, felizmente, pues sano, ¿no? Y quiero eh, pedirte que pases este programa para quien sepas que tiene esta enfermedad o que tiene principios, porque es bien importante, van a aprender
1: muchísimo, ¿verdad Samantha? Bienvenida hermosa, ¿cómo estás? Hola querida Brena. muy buenos y benditos días, te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda tu audiencia, gracias por la invitación. Gracias por estar
0: con nosotros y por enseñarnos tantas cosas que a veces uno piensa que, bueno, este el mundo se le cae, ya no va a vivir. Aquí podemos vivir felizmente con esta enfermedad, ¿no? Así es. Pues manos a la obra, tú dirás. Primero, pues si me gustaría ser. iniciar
1: con que qué es la diabetes, ¿no? Claro, claro que sí. Vamos a, vamos por partes, dijo el cirujano, ¿verdad? Exacto. Y el dermatólogo al grano. Bueno, Entonces, espero que. Apliquemos ambas. Que ya tengan lista su libreta mágica. Y bueno, eh, el tema es vivir con diabetes felizmente feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Uh, voy a responder a la, a, la, a la pregunta: ¿Qué es diabetes? Y después ahondaré un poco más en el por qué el tema de vivir. Diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, que no aparece de la noche a la mañana. La diabetes da señales. ¿sí? Aquel mito de que ¡Ah! me asusté, eh, me corretió el perro, qué sé yo, y entonces eh, me dio diabetes. No, es una enfermedad crónico-degenerativa que se va instalando poco a poco, que va mandando señales y que se caracteriza por los niveles altos de glucosa en sangre. Nuestro cuerpo no está diseñado para tener niveles de glucosa alta en, en el cuerpo, por lo tanto, tiene esa característica. ¿Y por qué se da? Porque nuestro páncreas, que es un órgano muy importante, que es un caballero, que es el que abre esa puertita para que la glucosa entre a torrente sanguíneo, bueno, empieza a cansarse, a no segregar esa insulina de manera adecuada, ya sea en calidad o en cantidad. Y como el cuerpo no está diseñado para tener niveles de glucosa elevado, pues busca salir de alguna manera. Ok.
0: Yo aquí tengo una pregunta ahorita que dices eso. O sea, entonces es un mito que por un susto ya se nos activó la diabetes y ya me dio, ¿no? Porque sí lo he escuchado. Este,
1: entonces, cero mitos. Es un mitote. <risa> es un mitotón. <risa> pero, pero eso no, es mitote. Pero es que no sucede así. Mira, lo que pasa Ajá. es que esa persona que vive una situación de estrés Ajá. importante, desde, no sé, yo creo que lo hemos escuchado más de alguno de nosotros, eh, vivió un asalto, eh, un perro la persiguió, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, esa situación de estrés, cuando la persona llega a, la, a, a, a urgencias médicas, no, tiene la glucosa en 500, 300, qué sé yo. Exacto. Y entonces la persona se queda con esa idea, si no se le explica. Es un mitote, no fue a partir del, del susto, sino que a partir del susto, te, te das cuente. cuenta que vives con diabetes y cómo lo vivas esa es la, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy wow
0: buenísimo a ver anoten eso quítense de mitos porque es, tienes toda la razón si no tuvieras el susto no hubieras ido al doctor y te hubieras dado cuenta no
1: así es una de yo les doy esta recomendación como educadora en diabetes como nutrióloga que hagas de tu vida, que tengas esta cultura de, de salud, que cada año te Ajá. hagas estudios de laboratorio, pero no hacértelos a diestra y siniestra, porque luego los vemos y, ay, pues estoy bajo, estoy alto, eh, no, no sé ni cómo estoy. No, es que te des la oportunidad de visitar al médico, mínimo una sola vez al año, una vez al año para que te preguntes y te respondan cómo estoy de salud. Entonces, el médico va a solicitar esos estudios para que tú sepas cómo están. ¿sí? Fíjate, los niveles saludables de glucosa en ayuno son de 70 a 100. Wow. En ayuno. Entonces, ¿qué pasa? A mí, como nutrióloga, como educadora en diabetes, me han dicho, pues, no, doctor es que estoy bien. La última vez este, salí en 98. Pues sí, está bien, entre comillas, a dos pasos del 100. Entonces, oh, wow. es, por eso esto es muy importante para tomar conciencia. Entonces, niveles saludables de glucosa en ayuno de 70 a 100. Y entre más cercano estés al 70, oh, mucho mejor. ¿Eh? A partir del 101, de hasta 125 es la etapa de prediabetes. Por ahí también he escuchado ese mitote, no existe prediabetes, o tienes diabetes o no. Mira, a mí, doctora, es que tengo la glucosa eh, muy alta, pero hay niveles, porque no es lo mismo tener 108 de glucosa a tener 125, no. porque el diagnóstico de diabetes es Igual o mayor a 126 en ayuno. ¿Te fijas la importancia de los números? Entonces hay niveles también.
0: Claro. Me tienes aquí impactada porque este, hace algunos días me hicieron unos estudios, bueno, se me has pasado, ¿no?, de glucosa. Y, y me mandaron un mensajito que tenía que volver a que me lo volvieran a hacer, que estuviera en ayuno desde las 12 de la noche y que me lo iban a hacer cada hora durante tres horas, ¿no? O sea, me iban uh -huh. a sacar sangre cuatro, cuatro veces, ¿no? Uh -huh. Este, eh, tenía 11, se supone que si es 125, pues yo tenía 130 y, ¿qué? 136, ¿no? Tenía 11 arriba del rango que me decían. Ok. Entonces, obvio, yo ya estaba súper asustada. Y mi marido me decía, es que yo te veía súper asustada. Pues me lo hicieron de nuevo así esas tres y ya quedé en el rango. Pero realmente quedé en el rango, pero aún estoy en, en la parte alta, ¿no? Como bien uh -huh. mencionas tú. Así. Este, digo, no sé si esto es por cuestión del embarazo o, o ya es así, ¿no? <risa>
1: ¿Tú estás embarazada, Brenda? Ajá. ¿En qué semana estás? Eh, 30 y... 30. En la semana 30. Bueno, por protocolo, esto es algo muy importante, ¿eh? Eh, Por ejemplo, yo como nutrióloga eh, no le puedo decir a la persona, ¿vives con diabetes? No, hay un protocolo a seguir. Es un diagnóstico Ajá. médico. Entonces, como protocolo, se repite la, el, el examen de laboratorio y se le suma, además de la glucosa, la hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada es, un, es este estudio de la glucosa de tres meses atrás. Okay. ¿A qué voy con esto? Una persona que, que vive con diabetes, dice, ah ya me toca cita con la doctora me voy a portar bien una semana antes, ¿verdad? Sí. Y entonces se monitorean, tienen la glucosa en orden, Ajá. pero después les digo, a ver, tu hemoglobina glucosilada. Mira, los niños, los borrachos y la hemoglobina glucosilada siempre dice la verdad. Ahora, en las mujeres embarazadas, por Ajá. protocolo, en la semana 28-30, se les hace este estudio que te hicieron a ti que Ajá. se llama curva de tolerancia a la glucosa, y tiene un objetivo, ¿sí? Saber si no estás desarrollando diabetes gestacional. Ah, okay. Ese es el tema. Entonces, por protocolo y además porque, pues, en el embarazo se alteran muchas hormonas, Ajá. ¿sí? Y entonces una de ellas es glucosa, por ejemplo. Wow.
0: A ver, ¿y si aquí, vaya mi ignorancia, se llegase a activar? ¿Quiere decir que ya me quedo con ella, no?
1: No, sí, por eso se llama diabetes gestacional. Ah. Hay tres tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes ah. tipo 2 y diabetes gestacional. Oh,
0: mira, no sabías?
1: Pues, la diabetes tipo 1, eh, en términos eh, cotidianos, por decirlo de alguna manera, ah. con ella naces. Y la diabetes tipo 2 se hace, es el resultado de nuestros hábitos inadecuados de salud, ¿sí? Entonces, la diabetes tipo 1, con ella naces, la diabetes ah. tipo 2 se hace, ¿sí? Y la diabetes gestacional dura mientras está el embarazo. Ojo, la diabetes gestacional, sí, eh, ahí está como este semáforo en, en, en color ámbar que te está diciendo cuídate, porque si no lo haces, dos años después, ¿sí? podrás desarrollar diabetes tipo 2. Ok. Sí, entonces diabetes, diabetes gestacional te dan tu tratamiento alguna vez, algunas ocasiones dependiendo de la persona, puede ser insulina, puede ser tema de pastillas, pero cuando nace tu bebé, entonces no es que pues ya ni modo, ya vivo con diabetes. no. no es te haces candidata, si no te cuidas, a desarrollar diabetes tipo 2 y entonces palo dado ni Dios lo quita, porque ese es otro mitote, me tomo el té de no sé qué y entonces con eso me quita la diabetes, no, no es así.
0: Una vez dándonos, activándose, ya no se quita, ¿no? Se controla y se vive sanamente, ¿no? Que es lo que nos vas a... A, a ayudar, ¿no? A, a conocer este mundo de poder vivir felizmente sano con, con diabetes, pero ya no se, se quita,
1: ¿no? Hasta el día de hoy no hay estudios que lo comprueben. Si sí, yo, como yo soy nutrióloga eh, con maestría en nutrición clínica, entonces es importante, eh, pues, esta base científica, eh, de, de lo contrario, vamos. Eh, mira, ¿qué es lo que pasa aquí? El tema es muy bonito. Suena muy bonito. Vivir con diabetes, felizmente feliz. ¿Y por qué vivir? ¿Sí? Ajá. Porque, mira, eh, la mala fama de la diabetes es de las personas que eligen no cuidarse. De algo me de morir, que tiene, ya ni modo, ya sabía que me iba a dar. Y también llega el miedo, ¿qué voy a comer? Eh, ya no voy a ir a las fiestas, ya no voy a comer pastel. Y también llega la negación. Yo no tengo nada. Yo estoy bien. ¿Sí? Wow, si ¿sí nos llega a pasar. Ah, ¿sí? Claro, claro. También quiero citarte algo, mira, como tanatóloga, sí, como tanatóloga en la diabetes, también. Con el diagnóstico de diabetes también se viven estas cinco etapas del duelo. Wow. ¿Sí? ¿Cuáles son estas cinco etapas del duelo? La primera es la negación. Claro. La segunda es la ira. La tercera es negociación. La cuarta es depresión. Y la quinta es aceptación. ¿Sí? Entonces, esto es también muy importante porque yo les digo que la diabetes es una enfermedad de oportunidad. Claro que al principio, si la persona está en esa negación, a mí me ha pasado en el consultorio, una vez fui con la ginecóloga y me dijo, eh, eres diabética, tienes que tomar metformina. Yo le dije que no, 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 yo estoy bien, no tengo nada, no tengo nada. Um, ¿No? esa es una negación hay estudios por eso son claro. muy importantes cuerpos, vemos laboratoriales, no sabemos porque además de este eh, ejemplo que les estoy compartiendo era una chica linda hermosa, preciosa, pero además físicamente muy agraciada ¿sí? entonces es como yo, claro que no eso para muchas personas, que ese es otro mitote, es una enfermedad de personas con sobrepeso u obesidad. Wow. Sí, no, diabetes no mito, respeta ¿no? ni género, ni edad, ¿sí? No respeta tampoco eh, si eh, tu estilo de vida, ¿no? Ah, le da a las personas que hacen tal o cual actividad, mm
0: -mm.
1: ¿sí? Por el simple hecho, hay muchas personas mexicanas escuchándonos, por el simple hecho de ser mexicana, eres candidata a vivir con diabetes. Por nuestra historia, por nuestra genética. Pero aquí viene otra frase interesante. Herencia no es sentencia.
0: Mm, muy buena.
1: Sí. Herencia no es sentencia. Entonces, que este es otro mitote, mi querida Brenda. Como mi papá es diabético, como mi mamá es diabética, a mí también me va a dar. No te pongas en el tocadero, ¿sí? Herencia no es sentencia. Hoy puedes tú cambiar la historia, influir en la modificación de tus genes si tú decides cuidarte. Por eso el tema es vivir. Se vive un diagnóstico al principio como me voy a morir. Claro. ¿Sí? Y da miedo. Por eso es importante el acompañamiento tanto del nutriólogo como del psicólogo, y si fuera necesario, del tanatólogo. Sí, por eso es vivir tranquilo. ¿Sí? No, la diabetes no mata. Lo que mata es ignorarla. Okay. ¿Sí? Y la ignorancia.
0: Sí, definitivamente. O sea, digo, voy eh, entre sí. el montón de las que estás mencionando, ¿no? Porque yo le decía a mi marido, es que sí me preocupa porque soy dulcera y, y, y sé que no voy a dejar los chocolates y sé que no voy a dejar, ¿no? ¿Me explico? O sea, bien como dices tú, o sea, sabemos que nos hace daño, pero no hacemos un cambio en nuestra alimentación, ¿no?
1: Sí, bien, ese es el, eso es el, el tema medular, ¿sí? Ajá. Primero, el lenguaje es cultura, ¿sí? No se dice diabético... Diabética es vive con diabetes. Fíjate qué bonito. Wow. Diabético es como peyorativo, la etiqueta. La diabetes es una condición de vida con la mm -hmm. cual puedes vivir felizmente, feliz si tú así lo decides. Es una decisión. Sí. Ahora, en este tema de la conciencia, mm -hmm. Quédense con esta frase, el pasado ¿sí? es historia, el futuro es un misterio, el presente que es un regalo, que precisa vivirnos aquí y ahora con esta toma de conciencia. Entonces la conciencia, Brenda, tiene tres niveles. El primero es darme cuenta, es el famoso ya sé. Ya sé que tengo que cuidarme, ya sé que tengo que dejar de comer los chocolates, ya sé que tengo que comer frutas y verduras, ya sé que tengo que hacer ejercicio, ya sé que me tengo que poner mi insulina o tomar mi medicamento. Pues qué bueno que lo sepas. ¿Cuánto estás haciendo? Entonces aquí el segundo nivel de conciencia es la reflexión. ¿Sí? Si yo me paro frente al espejo y digo, me amo, me apruebo, soy el amor de mi vida. Uf. Suena muy romántico si no lo llevo a la acción. Pues a mí me suena hermoso, pero hay que accionarlo, ¿no? <risa> Exactamente. Que justo es, justo es que la última etapa del duelo, que es la aceptación,
0: Ajá.
1: esa etapa de la aceptación es la que te lleva a la acción. ¿Sí? A tomar las riendas de, de tu vida, a tomar decisiones ¿sí? uh -huh. en, en tema para que puedas vivirte feliz, es aceptar el error y negar la culpa. Wow. Porque entonces la culpa te paraliza, te minimiza y entonces dices, sí, me lo merezco, por glotona, por tragona, porque no me cuidé, entonces acepto el castigo. A ver, acepto el error, ok, no me cuidé, ¿cómo le hacemos? Accionemos. ¿Cómo lo resolvemos? Y entonces nos vamos a la acción, ¿sí? Y si yo me paro frente al espejo y digo, me amo, me apruebo, soy el amor de mi vida, si no hay una acción detrás que lo sostenga, que lo sustente, entonces es puro pájaro en algón es pura <risa> ciencia ficción hacía ¿Sí? mucho
0: que no escuchaba ese refrán <risa> es puro pagar <risa> algo
1: y, y la última etapa o, o nivel de conciencia es el testimonio el cómo puedes tú decir, mira, a mí sí me encantan los chocolates pero por amor a mí por amor a la vida por amor a mis hijos por amor a mi esposo ¿Sí? El amor lleva implícita una renuncia. Entonces el problema no es sentir el antojo, sino consentirlo. Ajá.
0: Uh -huh. Mucho que aprender de eso, porque digo, yo soy de las personas que, ay, ah, bueno, este, no sé, de chica tenía colitis y era el esparmoprit y yo comía lo que me daba mi gana, ¿no? Pero yo ya sabía que me tenía que tomar el esparmoprit porque me iba a dar colitis, ciertos alimentos, bueno, ciertas chucherías, mejor dicho, ¿no? Sí. Entonces, este es cierto, no hacemos esta conciencia, ¿no?, de cuidar nuestro, nuestro cuerpo, como bien nos dices.
1: Es que lo interesante, mi querida Brenda, es ir a la causa. No va a haber insulina, no va a haber metformina que alcance si no vamos a la causa, y la causa de que nuestra glucosa se eleve son varias. No todo se arregla con comida. O sea, es la alimentación, es la falta de ejercicio, son los días de enfermedad, es el periodo menstrual en el caso de las mujeres, es el tema de, del estrés. Entonces una persona puede decir, oye, yo ya como y eh, cuido mis porciones, ¿sí? pero te la pasas estresado. ¿verdad? Entonces, el estrés va a aumentar tus niveles de glucosa. Por lo tanto, la pastilla se convierte como en un curita, ¿sí? Es como una llave, pienso en una manguera, ¿no? Que, que tiene un agujerito y entonces vas y le pones una cinta, ¿no? Y dices, ¡ay, no, no pasa nada! <risa> ¿No? Pues ve a la causa, ve qué es lo que está pasando y resuelve. ¿Sí? Una mujer, un hombre que resuelve, ¿sí? en la causa, nos hace muy atractivos. ¿sí? Claro. Nos hace muy atractivos porque eso es sabiduría. Ahora, no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. ¿sí? La toma de conciencia no es que, ¡Ah, ya escuché el programa de Brenda y Samantha, me encantó! Y ya soy consciente. No, no, no. La toma de conciencia lleva a algunas personas eh, semanas, meses, años, ¿sí? Y hay quien de una manera abrupta, porque la vida te sacude.
0: Ajá.
1: Ojalá sí. fuera tan fácil, ¿no, Samantha? Si fuera fácil, este mundo sería sí. otro. Sí. No, no es fácil la toma de conciencia eh, porque... Eh, pues estamos muy en no pasa nada, Son, tenemos muchas creencias limitantes, por eso el tema es también vivir con diabetes feliz, la felicidad es una decisión, claro. yo decido si el diagnóstico de Ajá. diabetes me baja la pila, la, la energía, la alegría, la contentura, ando de víctima por todos lados, es que yo tengo diabetes, soy diabética, que ya dijimos que no vamos a decir eso, Ajá. vivo con diabetes y no sé qué y no sé cuánto, ¿sí? O acepto esta condición y cambio para poder influir en los demás. Claro, Luego ya ahorita hay demasiados
0: postres, ¿no? Con, con este tipo de alimento que pueda comer eh, una persona que vive con diabetes. Porque, por ejemplo, pues si vas a una fiesta, pues ya llévate tu pastelito <ríe> o tu chocolatito, ¿no? Que tú puedas degustar a gusto. Este, y así no, no, no andas como bien. Dices tú, ¿no? De víctima. Ay, ah, es que yo no puedo comer eso porque soy diabético o vivo con diabetes, ¿no?
1: Ajá. Pues mira... Eh, yo cuando estudié, cuando me especialicé en diabetes, ah. recuerdo mis clases de nutrición y decía, wow, el mejor plan de alimentación es para una persona que vive con diabetes, uh -huh. porque el plan de alimentación propone comer frutas, Ajá. comer verduras, cereales integrales, uh -huh. no de caja. ¿Sí? Arroz, pasta, papa, elote, camote, tortilla tostada, avena, quinoa, granola. Ejemplo, ¿no? Ajá. Propone el consumo de proteínas saludables, o sea, jamón y salchichas no están invitadas a la fiesta. Okay. ¿Sí? Tachita. Pollo, carne, queso, pescado, <ríe> huevo, marisco, tachita, exacto. Grasas <ríe> saludables propone el consumo de aceite de oliva, aguacate, de oleaginosas como almendras, nueces, cacahuates, pistaches, semillas, el consumo de lácteos, ¿sí? leche, yogur, el consumo de leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, alubias. Wow. Y azúcares, solo si se te baja la glucosa, es decir, si tienes una hipoglucemia. Okay. Cuando yo vi eso, me enamoré y dije, si a una persona que vive con diabetes, ese es el mejor plan de alimentación para una persona que vive con diabetes. El que vive con ella va a regular sus niveles y el que no vive con ella va a trazar su aparición o tal vez nunca llegue porque tiene orden. Promueve que hagan ejercicio, que descansen, ¿sí? que tengan esta gestión emocional por el tema del estrés Oye, ¿eso nos, no nos caería bien a todos?
0: Claro, y aparte, digo, está muy, muy completa, ¿no? O sea, ¿qué te quitan? Te quitan muy poquitas cosas, ¿no? Los embutidos, creo, ¿no? De cierto modo.
1: Pues no, mira, es que hay que tener claro algo. Eh, el tema de los embutidos es que no les hace bien ni a ellos ni a nosotros. Exacto. Sí, la, la diabetes no necesita no requiere una alimentación especial. ¿Sí? Yo, como educadora en diabetes, les digo, mire, nada de que la mitad del refri es para fulanita que vive con diabetes y los demás atásquense ahora que hay modo. No. Somos una familia y eso es muy importante. ¿sí? Claro. Entonces, eh, hay que tener muy claro cuáles son los alimentos que elevan tu glucosa. Es decir, que cada vez que yo los como, mi páncreas secreta insulina. La insulina es la llavecita que abre la puerta para que esta glucosa ¿sí? entre a torrente sanguíneo. Entonces, los alimentos que hacen que se eleve mi glucosa en sangre son los carbohidratos. ¿sí? Ahora, carbohidratos, frutas. Ajá. Uh -huh. Carbohidratos son cereales. Carbohidratos son leguminosas. Carbohidratos son lácteos, entendiendo como lácteos, leche, yogur. Carbohidratos son azúcares. Hay quien me dice, uy no, doctora, pues todo es carbohidrato. No, no todo. No dije <risa> proteínas ni grasas. ¿Sí? Entonces, Brendita, muchas veces se quiere resolver... Yéndose al extremo, quitas carbohidratos, quitamos el problema. No, no. No es así, porque del 50 al 60% de nuestra energía proviene de los carbohidratos, porque el cerebro, su, su combustible número uno es glucosa. ¿De dónde proviene? De los carbohidratos.
0: ¡Guau! Wow. Oye, y entonces quitan los carbohidratos y andan así como Lázaro, ¿no? Sin poder caminar, sin energía. Por aquí nos dice Blanca González, buenos días. Eh, Daniela nos dice, buenos días. Excelente forma de abordar el tema. Por acá Alma nos dice, buenos días. Buen día a todos y compartan esto para gente que conocen que tiene prediabetes diabetes, que ya habíamos visto, ¿no? Yo, yo creo que te sacaba a lo mejor un poco del tema porque nos indicabas cuando era en ayuno el rango normal que nos decías que era de 70 a 100 y ajá. luego decías que de 101 a 125 es prediabético, ¿verdad?
1: Así es, prediabetes, ajá. Pre y a partir de 126, igual o mayor a 126 en ayuno... Ajá. es un diagnóstico de diabetes, pero tiene que confirmarse, hay todo un protocolo, porque puede ser que alguien se checó en su casa y dice, ah, me salió en 150, ya vivo con diabetes. A ver, los glucómetros también fallan, por eso es importante el acompañamiento y los laboratoriales de sangre, ¿sí? Um, esos son los niveles saludables de ayuno y los niveles saludables después, dos horas después de haber comido, son diferentes. Eso también es importante. Niveles de glucosa saludables, dos horas después de haber comido, son menor a 140. Pero es importante que le dejen espacio a las dos horas. Se llama glucosa pospandrial.
0: Ok, creo que aquí se me apagó el micrófono. Ok, entonces después de dos horas, el margen es?
1: Menor a 140. Ok, perfecto.
0: Muy bien, mira, por acá nos comenta Daniela. Muchas gracias, se lo comparto a mi hermana que apenas nos dijo que tiene diabetes. Mm -hmm. ¿Y que va a vivir
1: felizmente? Feliz, dile. Sí, porque la felicidad es una decisión. Yo decido qué hacer con este diagnóstico. La diabetes es una condición de vida. Entonces, Brenda, regresando al tema de la comida, claro. el único grupo de alimentos ¿sí? que marca la diferencia en una persona que vive con diabetes y una persona que no vive con diabetes son los azúcares. sí una persona que vive con diabetes, si tiene una hipoglucemia o eh, coloquialmente se le bajó el azúcar, Ajá. entonces lo va a resolver con azúcar. Con dulce. Con dulce. Por eso les digo, no te pelees con los azúcares porque te pueden salvar la vida. Ojo, Ajá. también hay niveles de, de fíjense, no necesitan el refresco de 500 mililitros. No, eso es demasiado. Luego nos vamos a ir al otro extremo, que sería una hiperglucemia. Una hipoglucemia es una glucosa menor a 70. Ajá,
0: sí, sí. Eh... Una prima muy querida, Carmen, tiene hipoglucemia y vivíamos juntas, ¿no?, en Monterrey cuando estudiábamos, pero yo ya sabía que cuando viajábamos o, o estaba en estrés en exámenes o algo, había que tener, pues, dulcecitos a la mano, ¿no?, porque no sabías cuándo y es de se desmayaba y, y, y era, pues, volverla, ¿no? Esperar a que, a que volviera y, y darle un dulce o algo ya que despertara, ¿no? Pero, pero sí es algo que, que tienes que tener en mente. Digo, de igual manera, ella probablemente no tenía digo, estábamos chicas, también nos pasó en la prepa, ¿no? Y de repente me decían, estuvíamos en un interno y de repente me decían, tu prima está en la enfermería. Y yo, ups, creo que ya le pasó, creo que ya le pasó, ¿no? Ah, oh, ok.
1: En, en, en términos, ¿pero ya vivía con diabetes o solo tenía hipoglucemias no, solo, por otro motivo?
0: No, solo tenía hipoglucemia.
1: Ah, ok, ok. Bien, cuando eh, se vive con diabetes y se presentan las hipoglucemias? necesitamos aplicar una regla que se llama 15-15. Wow, ¿Cuál es
0: esa? No la conozco.
1: Entonces, parte de la educación en diabetes Ajá. es que tú lleves tu glucómetro contigo, así como en tu bolsa llevamos pues, las llaves o la cartera, etc. Si vives con diabetes y dices, yo me cuido, a ver tu glucómetro, porque eso wow. es parte del autocuidado. Okay. Entonces, el cuerpo te avisa, ¿sí? Empieza a sentir que la Virgen le habla. O sea, me siento mal, me siento con mucho calor, el corazón palpita, algo pasa, ¿sí? Entonces, la regla 1515 -15 es, chécate, ¿sí? Chécate. Hay gente que dice, ah, se me bajó la presión, ah, se me bajó el azúcar, ¡guau! Wow, ¿Cómo lo hizo para saber? ¡Exacto! <risa> <risa> ¿Sí? Entonces... Eh, de, claro, hay quien ya lleva este autoconocimiento, pero, pero ha tenido esta educación, ¿sí? Ajá. Entonces, la regla 15-15 es muy sencilla. Tu, con, tu cuerpo empieza a darte señales de que algo pasa, uh -huh. por lo tanto, te checas y sí. tu glucosa, vamos pensando, está en 50. Entonces, uh -huh. ya hablamos de los rangos saludables de 70 a 100, entonces hay una hipoglucemia que es por debajo de 70. Perfecto. Lo que hago es, después de checarme, consumir 15 gramos de carbohidrato simple. Es decir, carbohidrato de rápida absorción. ¿Como una fruta puede ser? Por ejemplo, refresco. Okay. Por ejemplo, jugos, dulces, ¿sí? Uh -huh. En los carbohidratos hay niveles. Si yo le doy una fruta, uh -huh. le va a ayudar, sí, pero no tanto como si le doy un refresco porque el refresco es azúcar puro y ¡fum! Rápido, rápido va a elevar la glucosa. La fruta, al tener la cáscara, tiene fibra y hace más lenta la elevación de glucosa. Ok. Sí, por eso es importante entender que cuando te dicen, quitas carbohidratos, ¿cuáles? Si tortilla es carbohidrato, es un buen carbohidrato. Ah, las galletitas. Ah, eso sí quita. <risa> eso sí. <risa> sí. Hay niveles. Entonces, la regla 15-15 es me checo, Consumo 15 gramos de carbohidrato simple, de, de rápida absorción, que puede ser el refresco, que puede ser jugo, pero 15 gramos es un cuarto de taza.
0: Claro.
1: Son dos cucharaditas de azúcar sin copete. ¿Sí? Ahora, si la persona ha perdido el conocimiento, no le des eh, un caramelo, se puede atragantar. Entonces no se murió por diabetes, sino porque.
0: Se obstruyo, oh, ¿no?
1: exactamente entonces ahí lo que vamos a hacer es poner miel en las encías oh, por eso sí, es importante es... que toda la familia sepa Ajá. la condición de vida de la persona, sí, sí. entonces ya me chequé, tengo 50 que es menor de 70, ya consumí los 15 gramos de carbohidratos simples, tercer paso me espero 15 minutos voy a sentir que la virgen me habla y quiero más y porque tienes estas ganas de comer porque Ajá. te sientes muy mal pero tranquila concéntrate, pon tu atención en la respiración sí y ese es el momento también de eh, cuando en la vida cotidiana decimos yo soy valiente, yo soy fuerte, yo soy ¿verdad? ¡qué bueno! Ajá. este es un momento donde hay que aplicarlo ¿sí? esa famosa resiliencia ahí Va a pasar, ten calma. Y sentimos que es eterno. Cuarto paso, ya pasaron los 15 minutos, me vuelvo a checar. Ya no está en 50, ahora está en 60. Pero sigue estando abajo de 70. Entonces vuelvo Ajá. a repetir 15 gramos de carbohidrato. O sea, me, me, ya me chequé. Vuelvo a 15 gramos de carbohidrato, me espero 15 minutos, me vuelvo a checar. Está en 65. Me vuelvo a checar, está en 65. 15 bueno, gramos hidratante. de carbohidrato okay. y eso lo puedo repetir hasta cuatro veces. Ah, oh, perfecto. Sí. Va a ir regulándose en cuanto ya esté en 70, entonces ya voy a hacer una comida completa, sí, que lleve eh, pues tu proteína, tu pollito a la plancha con tus verduras, qué sé yo. Lo más importante es ir a la causa. ¿Qué ocasionó que yo tuviera una hipoglucemia? Exceso de ejercicio. Ajá. exceso de medicamento, hay quien tiene, no sé, toma al día tres veces metformina cuando, y empiezan a cuidar su alimentación, su ejercicio, su descanso, entonces la glucosa empieza a regularse, ya no Yo es necesario creo. tanto medicamento. Ajá. Entonces el, el endocrinólogo tiene que hacer ajuste en el medicamento o hay alguien que usa insulina, se inyectó, pero Ajá. no comió pues la okay. insulina va a ser su función, que es hipoglucemiante. Ajá. Entonces, a la ausencia de alimento te va a llevar a una hipoglucemia. Wow, Siempre irá a la clave, no ¿sí?
0: para la gente que tiene diabetes estar controlando porque por, luego dicen, no, no, es que se elevó, no, no, es que ahora está por debajo y empieza este descontrol y es debido a esto que nos estás informando,
1: ¿no? Sí, por eso la clave desde mi muy particular punto de vista es la educación. ¿sí? Vive estas etapas del duelo, yo como tanatóloga me he especializado en el duelo, hay diferentes tipos de pérdidas, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, um, la pérdida de, eh, de un matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, mi especialidad como tanatóloga, siendo nutrióloga y educadora en diabetes, es en la pérdida de la salud, en la pérdida de la juventud, y en la pérdida de algún miembro de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, algunas personas, por eso les dije al principio que la mala fama de la diabetes es de las personas que eligen no cuidarse. Te van a cortar el dedo, te van a cortar una pierna, ¿sí? Porque eligió no cuidarse. Ajá. O sea, no, es, no, no pasa en todas las personas que viven con diabetes. No todas las personas pierden la vista. ¿Sí? sino que muchas personas eligen no cuidarse porque lo, lo viven con pesar. Qué pesado, qué difícil, eh, eh, tengo que estar contando carbohidratos. ¿no? no, lo que pasa es que la diabetes te da esta oportunidad de vivirte ahora más consciente. A claro. ah, una persona eh, que no vive con diabetes me llega a decir, es que a mí no me gusta contar alimentos, porque los nutriólogos trabajamos con las famosas porciones. El tamaño sí importa. Y si es de la sonrisa, más. ¿Sí? Uy, me has dado, pero mira, cocolazos. Entonces me dicen, no me gusta contar pastillas, no me gusta contar alimentos. Pues vas a contar pastillas, porque tiene que ver con el impacto metabólico, ¿sí?, es el páncreas va a trabajar más, no sé, a lo mejor en una sentada me como medio kilo de tortillas y luego por eso está este mito, la tortilla engorda, tengo diabetes, hay que quitar la tortilla, no, hay que comerla con educación nutricional.
0: Con medida, ¿no? Con o sea, medida, exacto. Wow.
1: No hay alimento prohibido, sino cantidades adecuadas. Exacto. Qué
0: importante no saber eso. Me encantaría que nos dijeras, eh, Samantha, ¿en qué lugar te podemos localizar? Yo por aquí tengo eh, tanto Facebook como Instagram. Samantha... Punto, eh, nu, nu, déjame ahorita que salga por acá. Es nutriciam.mesina con doble S, ¿no? En uh -huh. Facebook. Para que la busquen, la localicen.
1: No sé si quieras dar algún otro dato. Claro que sí, con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Nutricia con C, Mesina Ajá. con doble S. Y también eh, pueden enviarme un WhatsApp, si así lo desean, Ajá.
0: a 33-232-13307. ¿Nos lo repite,
1: por favor? Con muchísimo gusto, 33-232-13307. Tanto mi viejito chulo, hermoso, precioso y yo, él como psicólogo y yo como, uno, como nutrióloga, nos dedicamos ya sea a la consulta presencial, a la consulta en línea, en cualquier parte del mundo que el internet lo permita, para este acompañamiento, ¿sí? Claro. Tienes dos, dos sopas. ¿Vives felizmente feliz con el diagnóstico de diabetes? ¿Sí? ¿O sobrevives? ¿Sí? O te victimizas, o lo vives como un castigo, ¿sí? Y cuando tú te vives así, afectas también a tu alrededor. Eso es muy importante. Hacer las paces y hacerte gran amiga de la diabetes que trae muchas, muchos aprendizajes bajo el brazo.
0: Así es, ¿no? Qué hermoso este aprendizaje que hemos tenido el día de hoy por acá. Nos dice Adriana Peralta, dice, wow, me encantó, Sammy, muchísimas gracias. Bendiciones, eres la
1: mejor. Muchas gracias.
0: <ríe> y dinos, ya está por acabarse el tiempo, pero dinos más acerca de esto, o sea, ¿Cómo? Ya, ya nos dijiste las medidas, ya nos dijiste, creo que esta regla del 15-15 es súper importante que la apliquemos las personas que, que ten, vivimos, ¿no? Bueno, viven con esta enfermedad, pero... Eh, ¿qué más podemos aprender? ¿Qué más que tenemos que tener esos focos rojos o, como dices tú, ¿no?, color ámbar, pero al mismo tiempo que otros son nada más unos mitos mitotones que no debemos ni tan siquiera prestar atención, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, por ejemplo, que no pasa nada, que un té lo resuelve, que a mi vecina le dieron no sé qué. O sea, eres único e irrepetible y tu plan de alimentación y tu plan médico debe de ser único e irrepetible. La diabetes es una condición de vida que debe ser acompañada de manera multidisciplinaria, tanto del nutriólogo como el psicólogo, como el tanatólogo si fuera necesario, como el endocrinólogo que es el encargado del de tema del, del medicamento, el angiólogo, si es que empiezas a tener algunas complicaciones de circulación. El nefrólogo, si comienzas a tener algunas situaciones en tema renal. El oftalmólogo, si ya vives con diabetes, cada año necesitas hacer tu fondo de ojo, ¿sí? Visita al oftalmólogo una vez al año, visita al angiólogo una vez al año, visita a tu endocrinólogo y ten contacto cercano con él. Oye, me siento así... Eh, si disminuyo, si aumento. Eh, ahora, hay muchas consultas que no se resuelven por WhatsApp. Entonces, se llama inversión. Inviertan en su salud. Y hace un momento mencionaste lo de el jamón y las salchichas. Esos productos para mí no son alimentos, solo son productos con diabetes, sin diabetes, y a pesar de la diabetes, eviten las 12E. Embutidos. Enlatados, empaquetados, embotellados, endulzados, empanizados, edulcorantes, excesos, extremos, estrés, emociones desagradables y excusas. ¡Guau! Wow, me encantaron
0: esas 12 y... Mucho, mucho, mucho. Eh, las voy a anotar por aquí porque realmente este, no todo es alimento. Otras son acciones, no otras son emociones. Y realmente todo eso afecta, ¿no? Si quitáramos esas 12 E's, pues qué felizmente
1: viviéramos. Sí, es una decisión. Las primeras siete tienen que ver con la nutrición. ¿sí? Lo que entra por tu boca tiene un impacto metabólico en tu glucosa. Por eso es importante la cantidad, la calidad, la frecuencia, ¿sí? Haz las paces con la alimentación porque vamos a comer de aquí a que Dios nos mande llamar. Exactamente. Pues algo más que nos quieras
0: dejar, Misami, que no se nos haya pasado por aquí.
1: Pues solamente esta frase, un par de frases, la diabetes no mata. Lo que mata es ignorarla y la ignorancia ¿sí? las llaves mágicas de una vida plena son Dios es amor propio y educación educación física, mental, emocional espiritual, nutricional ecológica, urbana sexual entonces ¿qué le voy a heredar a mis hijos? Heredales educación buenos bueno. hábitos, valores principios y bellos recuerdos si ya vives con diabetes, deja huella en tus hijos. Mi mamá vivía con diabetes. ¿Y qué hizo? Era la mujer más feliz del mundo. Tomó decisiones, renunció, ¿sí? Hizo cosas para su bien. No se peleaba con lo que le hacía bien. Ajá. Porque aquí es puede, puede venir esta,
0: esta forma, ¿no? Como bien decías tú. O sea, soy una mamá que tengo diabetes, la mitad del refri o esta parte del refri es para mí, este es para los demás, eh, hago comidas diferentes. Eh, no, y yo no, siempre, ¿no? ¿no? Eh, y, y yo como mamá eh, con, con esa enfermedad, eh, siempre trato de cierto modo es como victimizarte, ¿no? Exactamente. O
1: sea, todos coludos o todos rabones. Ya les uh -huh. dije que el mejor plan de alimentación es para una persona que vive con diabetes, Así que yo decidí, como nutrióloga, a todos los pacientes que Dios me permita acompañar en su proceso de mejora, les voy a ofrecer un plan de alimentación como si ya vivieran con diabetes. Si vive con diabetes, regula su glucosa. Y si no vive con diabetes, retrasa su aparición o tal vez nunca llegue. Entonces, como mamá, como familióloga les digo, no hay nutriólogo ni dinero que alcance, no necesitas una alimentación especial. Lo que necesitas es ponerte la camiseta como ama de casa exitosa, directora general de tu hogar y decirles a tus hijos, gracias a, a esta condición de vida he aprendido que me amo, me apruebo, soy el amor de mi vida y que el amor es para compartir. Así que los invito a este estilo de vida saludable.
0: Así es, pues muchísimas gracias, Amanda. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Como siempre es un placer tenerte con nosotros y pues nos vamos con esta canción y con este gran aprendizaje del día de hoy, ¿no?
1: Gracias, mi querida Brenda. Un placer. Igualmente. La, la. por tu vida por tu corazón late fuerte por tu corazón
0: eres buenanza para hacer el corazón, eh yo no puedo <risa> <risa> por tu corazón por tu vida <risa> por tu corazón late fuerte Por lo que vales y por lo que eres Por todo el amor que das